0: moc vítám u poslechu druhého dílu podcastu Kratochvíle. I dneska to bude o sebevědomí a i dneska to nebude na poprvé a doufám, že vás to bude bavit, protože tady trošku zápasím nejenom se sebou, ale i s technikou. Ale hned v úvodu bych vám chtěla moc poděkovat za ohlasy na první díl a děkou holkám, které si chtěly vyslechnout i druhou část tématu sebevědomí. A pro ty z vás, kteří třeba jste ten první díl neslyšeli, tak bych hned úvoru zmínila výroky psychologa Roberta Plomina, které tak hezky zarámují to, proč je tohle téma důležité a proč se o něm bavím, i když se možná vlastně přijdu nekompetentní o něm mluvit. No, a co říká Plomin je, že výše našeho sebevědomí mnohem lépe determinuje náš úspěch v životě, než výše našeho IQ. A on taky mluví o tom, že sebevědomí úžej koreluje s, s našimi geny, než právě IQ. Takže s nimi jako úžej, doufám, že to slovo úžej je češtinářský OK, úžej spiato, než to, jak máme vysoké IQ a dokonce tam tu korelaci vidí na úrovni 50%. Takže v překladu nám vlastně pan psycholog Plumen říká, hele, z 50% toho, jak si sebevědomá Předurčuje to, kdo jsou tví rodiče a jak sebevědomí jsou oni. Případně jak sebevědomí byli jejich rodiče. Což je docela jako drsná část. Vzít nám takhle polovinu naší moci nad sebevědomím. Na druhou stranu to pořád není tak, že teda ty geny ta historie by měla nad náma převahu, protože ta druhá půlka je v našich rukou. No a potom taky neúplně všichni se s plomenem shodnou. Jsou vědci, kteří do té 50% korelace dávají celou takovou velkou pětku osobnostních rysů. A abych vám ji přečetla, tak tam řadí ještě naši otevřenost, míru naší svědomitosti, svědomitosti extroverze, nějakou naši náchylnost nebo poddajnost k souhlasu a neuroticismus. A potom na to samotné sebevědomí mají vyhrazeno v uvazovkách nějakých 25%. Takže tam jsou ty naše vyhlídky ještě trošku lepší a máme v rukou trošku větší část toho, jak, jak budeme pracovat s naším sebevědomím a jak ho můžeme případně posunout. No a když se budeme bavit o tom, jak ho posouvat, tak mi dává smysl začít vlastně trošku z druhé strany tím, co nedělat. Já s vámi zkusím projít takovou pomeslnou černou listinu, takový blacklist sebevědomí, což budou body a věci, kterých bychom se měli vyvarovat, v zájmu toho nepodrývat si vlastní sebevědomí. No a první položkou na blacklistu, o které se chci zmínit, je upspeak, což je slovo, pro které si myslím, že neexistuje český ekvivalent, tak vám popíšu, co to znamená na nějaké situaci. Upspeak je, když chceme vznést nějaký názor, nějakou informaci, něco stílet, nějaký tip svůj, ale nevzneseme ho tak, že bychom řekli jako oznamovací větu zakončenou tečkou, ale vytvoříme z toho otázku, takže se vlastně ptáme, čímž snižujeme nějaké riziko toho, že s náma budou druzí nesouhlasit, že vznikne konflikt, že se někdo bude myslet, že máme v uvozovkách debilní názor. A zkrátka se vytvoří taková psychologická bezpečnostní síť pro další komunikaci o obsahu toho, co jsme přednesli. Což je sice na jednu stranu super pro náš vnitřní pocit pohody, na druhou stranu tu informaci přednášíme s mnohem menší vážností, než s jakou by vyzněla, kdyby za ní končila ta věta klasicky tečkou. A je to docela častý způsob, jakým můžeme velmi snadno podrít autoritu toho, co říkáme, jenom tím, že zvolíme vlastně špatný způsob, jak to přednést tak to byl Upspeak. Pak je na tom pomysleném blacklistu i pár věcí, které už padly minule. Mezi nimi i perfekcionismus. Souvisí s ním i potřeba být perfektně připravená na všechny situace a všechno mít předem prostudované. Dokonce v knížci zaznělo jméno Angely Merkel, německé politička, která taky uvádí, že má až možná obsesivní potřebu všechno dopředu prostudovávat a Načíst si a znát veškerý kontext témat, kterým se zrovna věnuje, aby se jí nestalo, že jí někdo zaskočí otázkou, na kterou je nepřipravená, protože by jí to dostalo do extrémně nekomfortní pozice. A musím říct, že mě to překvapilo, že zrovna její jméno v knížce padlo. Ona ta potřeba být připravená nemusí být nutně špatná vždycky. Samozřejmě je super, když k věcem přistupujeme zodpovědně. Na druhou stranu když se potom zdáme nějakých příležitostí jen proto, že se na ně necítíme stoprocentně připravení, tak si je často můžeme nechat utéct. A asi většina z nás zná tu situaci, kdy i když člověk do té přípravy investuje hodně času, tak se vlastně stoprocentně připravený necítí nikdy a je pak mnohem užitečnější přepnout hlavu do toho mindsetu, že to tam prostě nějak řekneme, nějak to zvládneme než schýzovat, že nevíme úplně každý detail, který bychom měli znát. U toho schýzování na to hezky navazuje overthinking, o kterém jsem taky mluvila minule s tím, jak v jedné ze studií, tuším, že to byl Dr. Amen, mám tady s sebou poznámky, zkusím to hned dohledat. Byl to doktor Amen, který právě zkoumal aktivitu v prefrontálním a limbeckém kortexu a zjistil, že ženy měly až o 30 více neuronových vzruchů než muži v každý z měřených časů. Takže zkrátka bylo aktivnější větší část našeho mozku, což potom přirovnával k tomu, jako kdybychom jeli dopředu, ale zároveň měli v autě zataženou zpátečku a tady tu zvýšenou aktivitu, potom dával do kontextu toho, co je považováno za nějaké ženské přednosti, což teď vyznělo trošku špatně, <laughs> ale uh, myslím tím, empatii, intuici, nějakou sebekontrolu, ale na druhou stranu i slabiny, související s tím overthinking tématem, a, a to je větší, nebo náklonost k úzkostem, k depresi, nespavosti a nějaké neschopnosti utnout svoje myšlenky. Když už jsme u toho mozku, tak bych u něj ještě na chvilku ráda zůstala a zmínila jednu studii, kterou dělali v Izraeli a která zkoumala vývoj mozku žen a mužů a to už od prenatálního stádia. A je velice zajímavé, že zjistili, pomocí ultrazvuku, že jsou rozdíly v tom, jak se mozek vyvíjí už v 26. týdnu těhotenství. Potom byl zmíněn milník 11 let, kdy u kluků je vidět, že nemají tak vyvinutou jazykovou schopnost a nějakou schopnost emocionálního procesování a holky naopak zaostávaly ve schopnosti prostorové představivosti. A tady tyto anatomické rozdíly se potom smazávají někde ve věku okolo 18 let. Ale bohužel ve společnosti dokážeme ty stereotypy toho, že holky nebo kluci jsou v něčem lepší a horší, už natolik utvrdit v průběhu toho dospívání, že potom přetrvávají i nadále. Byť ač se v průběhu dospívání ten mozek v různých oblastech vyvíjí, údajně teda podle izraelských (laughs) vědců, s jinou rychlostí, tak potom je to srovnáno vlastně na prahu dospělosti. Nicméně určitě zůstává velkou otázkou, do jaké míry je ten rozdílný vývoj mozku kluků a holek zapříčeněn biologickými rozdíly a do jaké míry jsou to nějaké sociokulturní rozdíly a to, že máme velmi silně zakořeněné stereotypy vázející se na gender v naší společnosti. Dneska už asi nikoho nepřekvapí, že náš mozek se nepřestává vyvíjet na prahu dospělosti, ale naopak se vyvíjí v průběhu celého našeho života. Každou jednu sekundu, co jsme tady na světě, taky měněn a proměňují ho jak nější, tak i vnitřní podmínky, kterým je vystaven. Ale to působení vnějších podmínek je ještě o to markantnější, když rosteme a když jsme náchylnější v rámci celého procesu dospívání. A velmi hezky to bylo ilustrováno na jednom dokumentu, který bych vám chtěla doporučit. A najdete ho na YouTube. Jmenuje se Gender Neutral Education a pod tímhletím názvem byste ho, věřím, mohli najít. Je to na kanálu realfamilies. Koukám. A jenom ve stručnosti, o co tam jde, je to třídílný dokument, takový experiment, kdy na jedné z britských škol v rámci jedné třídy se rozhodli, že budou děti vzdělávat genderově neutrálně. Což znamená, že se muselo zamezit rozdělování v přístupu na základě toho, jestli je někdo holka nebo kluk. Například dostal učitel balónky a nemohl vyvolávat podle toho, že si vzpomněl na jméno, ale musel vždycky vylosovat balónek, protože už podvědomně se mohlo stávat, že třeba v matice více vyvolávalo kluky, když to v jiných předmětech zase v těch nějakých sociálněji, humanitněji zaměřených holky. Taky mě ty děti vzaly a pomalovali zdi v té své třídě. Věta má jako kluci pláčou a holky jsou silné. A vlastně cokoliv, co bořilo nějaké zažité stereotypy, tak měly vyvěšeno, aby to viděli. Pozvali si do školy automechaničku, make-up artistu a další hosty, kteří opět bořili to status quo. A bylo zajímavé vidět, že na konci toho roku, když dělali vlastně druhé měření toho, jak na tom ty děti jsou, tak kluci si výrazně zlepšili v tom, jak uměli vyjadřovat své emoce, v čemž předtím za holkama hodně zaostávali a jediné, pro co měli hodně synonym, byly, byla emoce v steku. Ale synonyma pro slova šťastný nebo spokojený hledali velmi těžce. Holky si zase zlepšily v matematice. A vlastně je zajímavé a takové validující vidět, jak ten dokument narazil na úplně stejné oblasti, které byly zmíněny ve studii izraelských vědců, o které jsem mluvila před chvílí. No a já bych ještě u těch stereotypů na chvíli zůstala. A povím vám o jedné z harvardských studií, kde se potvrdil ten stereotyp toho, že ženy sebe sobě smýšlí, ne tak sebevědomě jako muži a ovlivňuje to naše výsledky. Ukázalo se to při jednom z testů, kdy v první fázi ho vyplněli studenti i studentky a měli stejné výsledky nebo respektive stejně dobré výsledky. No a pak udělali jedinou změnu u toho testu a to sice na začátku, když tam po nich požadovali nějaké osobní údaje, tak mimo jiné se jich zeptali na pohlaví. No a potom, co tam přidali tady tuhle tu jednu kolonku, tak úspěšnost žen klesla a naopak úspěšnost mužů vzrostla. Stejně tak ty stereotypy dost dobře vstupují na pracovní trh. Mluví o tom některé vysoce postavené manažerky s tím, že zatímco muž je považován v té roli vedoucího za kompetentního až do momentu, kdy se prokáže opak, tak u nich je to úplně naopak a že oni musí první prokázat, že v uvozovkách tam mají co dělat, před tím, než jsou vůbec brány vážně. Je spousta studií, které prokázaly, že smíšené týmy fungují nejlépe, jsou nejefektivnější a taky vydělávají nejvíce peněz a přesto ty počty mužů a žen ve vysokých pozicích vůbec nejsou srovnané. A důsledek toho je mimo jiné něco, čemu se říká efekt čelí královny. A funguje to tak, že když se žena dostane na nějaké vysoké místo, tak si je vědoma toho, že tam není místo pro více žen, že je tam pouze místo pro ní a proto je vlastně vůči dalším ženám nepřátelská nebo minimálně si jim nesnaží nějak pomoct a podpořit je v jejich cestě na vrchol, protože včelí královna je prostě jenom jedna. A tím pádem se úplně ztrácí ta podstata ženské kooperativnosti a nějaké potřeby spolupráce. A číslo, se kterým se tohle lomí, je nějakých 30, nebo tuším jedna třetina, 33% žen ve vedení, aby už se necítily ohroženy a aby naopak teda přirozeně zase se vrátili k tomu, že se podporují a pomáhají si. Tak to je jeden z negativních dopadů, které taky to minimum žen v vedoucích pozicích má. Když se vrátím k tomu Confidence Blacklistu, tak se vrátím k potřebě dobře působit na druhé dobře s nimi vycházet. A existuje jedna diametrální odlišnost v tom, co chováním ženy a muže chtějí dosáhnout. A narazili jsme na to už minulou těch hormonů, kdy ten kompetitivní testosteron potřebuje respekt. A proto je pro muže občas snadnější zastávat i nějaké nepopulární názory v momentě, kdy jim to ten respekt vydobě. Naopak u žen je to potřeba být přijímána a tam je nějaké to postavení se do nepopulární role mnohem náročnější. Takže je to taky něco, co potom může bránit v tom jednat v souladu se svým přesvědčením, se svými... Hodnotami a najednou se ocitáme v docela nekomfortní pozici, kdy děláme něco ne pro sebe, ale pro druhé. Vlastně nám to nevyhovuje a vnitřně nás to může brzdit. A řeknu ještě pár vět k evergreenu mezi stereotypy, že ženy nemají prostorovou představivost. Zmíním studii, kterou provedl STS a která spočívala v tom, že ženy a muži dostali za úkol vyřešit prostorové pucle. No a asi není těžké hned nějak odhadnout, kdo si v tom vedu lépe. Ale zajímavé je, jak malý krok stačil k tomu, aby se ta výkonnost srovnala. Jediné, co bylo potřeba udělat, je motivovat ženy, aby se pokusili odpovědět i v momentě, kdy si nebyly svoji odpovědí jisté a pouze tipovaly. typovali. Protože v momentě, kdy se odváželi pustit do toho typování, tak se najednou ta výkonnost srovnala. Strach ze selhání vedl k neaktivitě a tím pádem garantoval selhání. Mám tady před sebou napsané. Stejně tak, STS provedl ještě jeden test, kdy na začátku si muži a ženy vedli stejně a měli 80% úspěšnost. Potom je testoval znovu a po každé z otázek se jich ptal, jak jsou si jistí svou odpovědí. A jenom tady ten dotaz na to, jak si jsou jistí svou odpovědí, vedl k tomu, že skoro žen se propadlo na 75% a u mužů zrostlo na 93%. A když už jsem u těch čísel, tak já u nich ještě chvíli zůstanu a vrátím se k platům, protože si myslím, že to potřebujeme slyšet. Minule jsem zmiňovala studii profesorky Marilyn Davison, kterou provedla na Manchester Business School ze které vyplynulo, že muští studenti očekávají, že budou vydělávat o 20% víc než ženy. Předpokládají prostě, že jejich platy budou mnohem vyšší. A možná teďka, když bych zabrousila ještě narychlo do historie, tak je velmi dobře patrné, že mužské profese jsou obecně lépe placené než ty ženské a na některých z nich je i vidět, jak jenom to, že se z těch typicky mužských profesí staly typicky ženské, vedlo i k tomu, že najednou to vnímání těchto pozic se naprosto proměnilo. A jeden příklad za všechny je to tak s učiteli, kdy dříve byl ten pan učitel na vesnici nejváženější osoba a najednou je to nějaká úča, která nemá příliš autority Mimo, mimo svoji třídu. A doplním to ještě jednou studií, to je od Lindy Bebok a ta zjistila mezi svými studenty, že muži iniciují jednání o zvýšení platu čtyřikrát častěji než ženy a říkají si o 30% více než ženy. Tak jsem to tak nechala zaznít do, do ticha, abyste se to mohli, holky, poslechnout. No a abych to zakončila na trošku pozitivnější notě, tak ještě uvedu jeden průzkum, ze kterého vyplynulo, že ženy jako manažerky hedžových fondů si vedly mnohem lépe v tom, jaké výnosy měly ze svých investic, než muži. A to dokonce třikrát lépe. A projevilo se to hlavně v roce 2008, kdy přišla velká finanční krize, a kdy ztratili podstatně méně peněz než muži a bylo to právě díky jejich opatrnosti. Takže teďka jsem strávila docela dost minut s tím, že jsem ilustrovala, jak nás, naše opatrnost může brzdit, ale chtěla bych to zakončit tím, že práce na sebevědomí neznamená to, že se zřekneme našich přirozených vlastností a toho, k čemu přirozeně inklinujeme. Ale spíše se na to dívám tak, že znalost sama sebe je vždycky užitečná, protože nám umožňuje více chápat to, jak se rozhodujeme, nebo jak fungujeme, jaké faktory do toho vstupují. A jenom to vědomí toho, nebo respektive jenom to zvědomení těch faktorů pro nás může být užitečné. A řeknu vám jednu konkrétní situaci, ve které znalosti z dnešního podcastu můžete využít. A to byla situace, kdy se ocitnete ve společnosti, kde bude výrazná převaha mužů a někdo z nich vám řekne jo, to si taková tichá šedá myš. No, možná jo, a možná taky je to jenom důsledek toho, že je tam převaha mužů a v takovém případě se ukázalo, že ženy mluví o 75% méně než muži. Zajímavé je, že naopak to nefunguje, takže kdyby byla převaha žen, tak to rozdělení toho, jak moc vstupují do komunikace ženy a muži, je 50 na 50. Tak to byla jenom taková bonusová informace. Tím bych už zakončila dnešní podcast. Doufám, že vás bavil, dejte mi vědět a budu se na vás těšit o třetího dílu, pro který už mám vybrané téma a ráda bych ho postavila na knížce, kterou jsem četla v minulosti a která mi přišla vážně super. Takže možná se mě trošku vyprofilovává podcast, že bude vlastně na podkladu knih, uvidíme. Každopádně tahle knížka se jmenuje Zrození kmenového vůdce a mluví o tom, jak pracovat s lidma v týmu, abychom je podpořili a aby ten tým byl silnější v tom, co dělá, byl koherentnější a byla podpořená nějaká myšlenka společného poslání a vize. jsem se řekla tak nějak nevím, biznesově trošku, ale věřím, že se to bude hodit opravdu všem protože je to hodně dobře aplikovatelné v praxi. Ty principy si myslím, že nejsou úplně majoritně ještě rozšířené, takže by vás mohly zajímat a posunout. Tak budu ráda, když se potkáme u poslechu dalšího dílu a teď už se s vámi loučím a přeju vám hezký zbytek.